0: Sind wir eigentlich noch allein? Also haben wir noch Ruhe vor dem Sturm? <lacht> Den werden wir gleich schon hören, wenn er wieder losmoppert. Ne? Das kann nicht mehr lange dauern. Oh, vielen Dank. Mir wurde hier. Ich bin ja äh, im Alter, braucht man ja einen Feuchtigkeitsbooster. Den habe ich gerade bekommen als Hyaluronfiller. Feuchtigkeitsbooster? Ach, ja, hier, guck mal. Ah, nee, Hast du. Äh, bekommen. du <lacht> ja, und was ist mit mir? Ja, du bräuchtest es. Ja, tatsächlich. Also, wenn
1: einer Feuchtigkeitsbooster braucht, dann bin ich ja wohl ich. ne?
2: So. Ich höre euch jetzt seit 45 Sekunden zu und es ist ach, furchtbar. Ach, guck mal.
1: Der Mike Nöcker ist der Einzige, der sich jetzt, äh, der sich nicht äh, die, der sich nicht Biontech spritzt, sondern Hyaluron als Booster, als
2: Feuchtigkeitsbooster. Und <lacht> Olscherin. Was sagt ihr eigentlich zu Papiertaschentüchern? Sagt ihr auch Tempo, so wie man Tempo sagt? Sagt ja. man ein Tempo, Tempo? oder Weil ich probiere jetzt in meinen Sprachgebrauch, weil ich ja hier öfter mal zum Penny gehe: mhm. Tatü. Ja. Gib mir mal ein Tatü. Ja, Tatü,
1: Tata, die holen <lacht> ich gleich ab, kann ich dazu nur sagen.
2: Ja, pass auf, ich, ja. ich kann nur einen draufsetzen. Tatü. Mike, ja. ähm, wie du vielleicht mitbekommen hast, unser Kollege Mickey Beisenherz war ja für drei Tage in Österreich. Weißt du, was das war? Na? Ein Kurzurlaub. Oh, oh.
1: Ja, ich kann dir nur so viel sagen. Ich war in Österreich, ich war in einem äh, Stanglwirt, in einem hochpreisigen Biohotel. <lacht> <lacht> und was ich und, und speziell im Nachhinein, wofür ich meine äh, persischstämmige Frau ja liebe, ist, dass sie das wirklich absolut beschissen da war. <lacht> Sehr gut. Sie hatte das Gefühl, das war so ein Treffen der White Supremacist. <lacht> <lacht> wirklich. Also, dass da nicht nur der Begriff ewige weiße Mehrheitsgesellschaft gefallen ist, ist eigentlich alles. Also, ich kam mir so ein bisschen vor, als hätte ich so einen renitenten Teenager mitgenommen und würde wie so ein alter Vater sagen nun, sei doch mal dankbar. So. <lacht> Aber sie hat natürlich mit allem recht, was sie gesagt hat, wie üblich. Ne? Könnte ich übrigens gerade, kurzer Hinweis an die Regie. Ich, ich habe hab wahnsinnig entspannt da, muss man sagen. Ich habe da zwei, also ich habe mich immer in den Momenten entspannt, in denen ich nicht auf meine Frau geguckt habe. Ich habe mich dann so <lacht> weggedreht in meinem Bademantel. Ich habe Mir hat es wahnsinnig gut gefallen. Ich habe zwei Tage speziell dann nur gelegen im Bademantel gelesen, bin ab und zu ins Wasser eingeladen. Das war herrlich. Ja. Hast du dich auch im Bademantel ans Klavier gesetzt? Selbstverständlich. Ja, der ist Mann ja Österreich. mit der Mütze, der geht jetzt nach Haus. Das hätte man, Jogi Löw, ja, das war das eigentlich vielleicht der jämmerlichste Abschied aller Zeiten. Ja. Das ist ja wirklich. Ist ja, ich, glaube, ich glaube, selbst Erich Ribbeck ist nicht so würdelos aus seinem Amt verabschiedet worden wie Jogi Löw. Also da muss man jetzt mal sagen, ich versuche das, versuch das jetzt mal einigermaßen neutral auszudrücken, Bezogen auf die vielen Nationalspieler, die Jogi Löw ja sehr viel zu verdanken haben und nicht da waren. Ich versuche jetzt. Was für ehrlose Hunde. <lacht> Toll. Wir ne? werden ja gleich... Wir, das, du hast es auch boykottiert. Philipp, ja. Philipp Lahm, irgendwie, was war da? Die Frau hat, hat irgendwie ihren äh, 37. Geburtstag gefeiert. Dann äh, Schweini konnte nicht. Das eine Kind hatte äh, wohl äh, 37,6 Fieber. Und, also, also, meine Fresse.
2: Leute, Leute, Leute. Jerome Boateng stand im Stau. Der kam erst später. Der war dann nur im ritz karten zugegen. Aber Jogi Löw hätte die ganze Situation einfach nur auf die Spitze treiben können, indem er diesen unsäglichen Bilderrahmen so wie als Trophäe entgegengenommen hätte. So, da ist die das. Ding. Und, damit, und damit, damit durch die Kurve gelaufen wäre. So, dass das Ding <lacht> das vor schön. sich hergestreckt, so als, als, als Pokal. So ja. als Schale, ja. so die letztgültige Schale, die sie ihm gegeben Und einer haben. mit so einer Pulle, Gerold Steiner, hinterher so eine so Sprudeldusche. Es, ne? ist, es ist ja auch bezeichnend, dass äh, am Tag danach oder schon am selben Abend die größte Diskussion gar nicht mehr sich um den Bundestrainer oder den verabschiedeten ehemaligen Bundestrainer drehte, sondern um den Mantel von Mats Hummels, wo man aber auch wieder merkt, wie spaßbefreit und auch ja, äh, modisch
3: verirrt der ist.
2: Weil es ist wirklich ein guter Mantel.
0: <lacht> das stimmt. Ja, also, also das jetzt ist, ist, ist
1: nicht mein Muster, aber ich erkenne auch an, es ist ein guter Mantel. Ja. es ist ein Also da muss man wirklich sagen, also speziell so in den letzten Wochen, äh, wir Deutschen galten ja immer als ähm, organisatorisch straff und gut, ähm, bestens organisiert, im besten Sinne obrigkeitshörig und lustfeindlich. Ähm, zumindest das letzte haben wir uns bewahrt, das ja. haben wir nochmal eindrucksvoll unter Beweis gestellt im Zuge der Verabschiedung von Joki Löw mit dieser verkackten, Piss-Urkunde, also dass man sich da nicht völlig bescheuert vorkommt, ja. dass man dem Weltmeistertrainer, dem Begründer einer wirklich über weite Strecken hinweg fantastischen fußballerischen Ära so eine verkackte Urkunde in die Hand drückt und äh, da stehen dann so fünf, sechs Willis und sagen, danke Jogi, war schön, so als hätte ihr wie einer so in so einem Unternehmen bei der AOK so sieben Jahre gearbeitet und Hansi Jürgen war eine tolle Zeit, äh, Dein Platz, da ist jetzt schon wer, äh, also war und dann und dann auch noch sich erdreistet, sich über den Mantel von Mats Hummels zu erheben, weil man selber mit einer jack wolfskin Jacke durch die Gegend rennt. Also wirklich das, also und Crocs in so Rock Crocs und äh, privat mal so ein acdc shirt von äh, C&A. Also das ist alles eine Scheiße vor dem Herrn wirklich.
2: Hab jetzt schon die Schnauze voll. Aber Mats Hummels hat mal wieder gezeigt, was passiert, wenn du großkariert zu einer kleinkarierten Veranstaltung kommst.
0: Sehr, schön. sehr gut. Sehr schön formuliert. Sehr gut. Ohne Frage. Ja. In der Tat, in der Tat. <lacht> <lacht> gut formuliert, in der Tat. Alle Eventmanager da draußen, ja. macht euch doch mal Gedanken ja. für würdevolle Abschiede von Fußballern im ja. Allgemeinen. Es ja. ist immer das gleiche. Ja. Es ist immer ein Bild mit den emotionalen Momenten der Station eines Spielers bei einem Verein oder in diesem Fall. Und das ist tatsächlich das, wo man echt denkt, Leute, habt ihr nichts anderes ähm, im Petto, im Köcher? Die, die Antworten haben sie nicht. Nein, beim Weltmeistertrainer. Du hast es gerade richtig gesagt. Ja.
2: Können wir an dieser Stelle verraten, dass wir hinter den Kulissen als Fußball-MML gerade am letztgültigen Abschiedsspiel für Franz Beckenbauer arbeiten. Es wird ähm, nächstes Jahr irgendwann im Juli, Juni, Juli, August stattfinden. Wir nennen es das Sommermärchen. Da muss er auch nicht mehr in Kitzbühel sitzen und
0: sich grämen.
2: Ja. Wir, wir, wissen, wir wissen Erfolge und Lebensleistungen
0: nämlich noch wertzuschätzen. So, so ist es. So, vielleicht, und du bist ja jemand, der das täglich benutzt, ja. vielleicht ja. hätte ja Athletic Green dazu geführt, dass ein bisschen Kreativität entsteht, S ein bisschen Synapsen angeschnitten. Z mit S. Z Athletic Greens. Ja, ich habe es noch nicht genommen, deswegen habe ich ja, noch nicht mal mehr Kraft, das S hinten also ich habe gestern,
1: ich habe gestern wieder Fußball gespielt, hier bei grün weiß
0: Unter anderem
1: gegen Fabio De Masi, den ich in dieses, äh, diese Gruppe gelotst habe. Ja. Ähm, passenderweise, also er war im anderen Team, passenderweise, eher auf dem linken Flügel. Natürlich. Nicht rechts. <lacht> Wirklich? <lacht> ja. Und, ähm, ja, was soll ich dir sagen? Also ich habe in der letzten Minute durch ein fantastisches Solo, in dem ich die Gegner abgeschüttelt habe, habe ich noch ein fantastisches Tor geschossen und meine, in Klammern, ansonsten über weite Strecken, beschissene, Klammer zu, Leistung, gekrönt. Mhm. Und das wäre ohne Athletic Greens vermutlich nicht möglich gewesen. Äh, was ich bei Athletic Greens sehr gut finde, abgesehen davon, dass es ja so konzipiert ist, dass es einen wenn man es über mehrere Wochen nimmt, einfach fitter, schöner, schlauer und besser macht. Es schmeckt auch gut. Ich ähm, trinke es immer morgens auf nüchternen Magen, rühre mir das in einen äh, Becher kaltes Wasser
0: mhm.
1: und es schmeckt hervorragend. Es sieht äh, ein bisschen seltsam aus. Andererseits, wir Superfood-gestählten äh, Jungs wissen ja um die Farbe von Matcha zum Beispiel und äh, so in etwa schmeckt es auch, würde ich sagen. Und es äh, ist sehr, sehr gut. Und es ist ja kein Wunder, denn äh, dort machen sich Menschen ja seit Jahren oder jetzt ja schon Jahrzehnten Gedanken darüber, wie man, Formel, Tat, wie man diese Formel, wie man diese Formel verbessern kann. Ich glaube, mittlerweile ist schon, äh, sind schon über 50 äh, Varianten äh, herausgekommen und stetig verbessert worden. Also nicht nur die verbessern ihr Produkt, sondern
0: du verbesserst dich auch, indem du dieses Produkt nimmst. Also lass mal ganz kurz zusammenfassen. Bei Sehr gerne slash MML mhm. bekommst du eine Willkommensbox. Da ist eine Aufbewahrungsdose und ein Shaker drin. Und diesen Shaker benutzt du morgens. Also es kommt noch ein Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 und fünf praktische Travel -Bags kommen noch dazu. Aber also du hast diese Dose. Genau. Nimmst, nimmst den, den, den Messbecher. bzw. Ja, Dose in, auf. Nein, der triggert nicht. Ja, dieses mal. Löffelchen, ne? ne? Dieses Löffelchen. Dose auf! Ah, doch, ja. äh, Und, und äh, packst das dann äh, dementsprechend in kaltes Wasser und trinkst es dann. Genau. Jeden Morgen. Jeden Morgen. Und dann ist dein Immunsystem verbessert, du hast keine Verdauungsprobleme mehr, die genau. Darmgesundheit ist quasi eine Eins. Richtig. Du bist äh, Stressabbau, Regeneration, alles das alles wird das. sozusagen supportet. Genau. Und du fühlst dich besser. Fantastisch. Und ja. kannst sogar gegen einen linken Politiker exakt Fußball spielen und trotzdem
1: noch ein Tor schießen. Trotzdem noch ein Tor schießen.
0: Also das ist, ist richtig.
1: Fantastisch. Ja, das mit und der Verdauung ist vor allen Dingen toll, weil ich habe das jetzt schon ganz häufig gehabt. Ich bin irgendwo am Flughafen oder im Kaufhof oder so und denke, jetzt hätte ich mal richtig Bock einen abzuscheißen. Kann ich auf, ja, ist ja so und kann auf Knopfdruck, kann ich sagen, ich gehe jetzt los. Ich Entschuldige mich. Kann die Konsistenz und die Dauer kann ich kontrollieren sogar bestimmen.
0: Gut, wir, ich gucke gerade durch die Werbeblöcke und schaue noch, ob wir auch Manscaped-Werbung heute <lacht> haben. Aber nein, ja, es ist nicht damit, der Fall. damit,
2: das, die, diese Werbeblöcke diesmal wirklich die Mauer und Shaker sind, oder was?
0: Athleticgreens.com äh, Athletic mit th und äh, also A-T-H-L-E-T-I-C und Greens wie Greens mit Doppel-E.com slash mml. Das ist auf jeden Fall die Adresse für einen gesunden Lebensstil und äh, probiert es einfach mal aus. Ich könnte jetzt sogar, ohne dass ich Musik bitte sage, könnte ich jetzt einfach loslegen. Aber das wäre natürlich total schade, wenn man zum ersten Mal seit viereinhalb Jahren nicht mehr Musik bitte sagt. Ihr müsst doch jetzt ausflippen. Ich habe das selber, ich habe selber gestartet. Ich habe selber diese MML-Musik gestartet. Ist das nicht toll? Also ausflippen würde ich, wenn ich wüsste, du hättest sie selber gespielt. Mit,
2: mit so einem, weißt du, so einem typ, der in der Fußgängerzone Mal. steht, vorm Bauch eine Trommel und ein Schellenkränze am, <lacht> am Fuß, eine Gitarre umgeschnallt. Äh, nee, pass auf, die Pauke ist hinten, vorne die Gitarre, oben noch, ja, äh, du weißt, was ich meine. Und am Dem besten noch so eine, so eine, so eine äh, Boris Becker Windel Kopf ähm, Mit zwei Fliegenklatschen dran. Dann... Wenn du damit musiziert hättest, dann hätte ich gesagt, hier ist er. Er ist der Mann von MMA Daily. Heute wieder
0: beim normalen Fußball MMA. Hier ist Mike Nöcker. <lacht> Vielen Dank. Du siehst ein bisschen aus, als hättest du keinen Bock mehr. Meine Damen und Herren, Micky Beisenherz. Guten Tag, mein Name ist Micky Beisenherz. Ich
1: bin Jongleur an der Kreuzung. Ich bin genesen, geimpft, geboostert, gebenedeit unter den Frauen. Und mein 28. Impfpost-Tweet komplett an der Zielgruppe vorbei ist der Weg aus der Pandemie. Ich grüße Sie ganz herzlich.
0: Sehr schön. Aber wo boostern? Wir boostern unseren Podcast ja immer mit Lukas Vogelsang. Ach, schönen guten Tag. Sie fanden auch, das
2: war Spritze. Hier ist die Dolly Booster. Von der MML. Die, aber, aber wusstest du, dass so diese Typen, die an einer, einer Kreuzung jonglieren, das heißt Neudeutsch, also zumindest in Berlin, Ampling. Weil das ja an der Ampel ist. Ach, Verstehst Scheiße. du? So pass hab... auf. Und ist nicht das, was gerade äh, FDP, SPD und ja. Grüne machen. Auch Ampling? Im Kreis. Das ist Sinn. Ghosting. Das ist
0: Ghosting. <lacht> das ist nicht Ampling, das ist Ghosting. was die Du machen. wolltest mir ja nicht glauben, ich habe gesagt, Scholz als Kanzler ist Ghosting. Also da ist das ist ja, doch das mein ist, Gott. Ja, ja er, genau. Niemand ja. hat auf mich gehört. Freunde, ähm, ich habe einen lustigen Tweet gelesen von, äh, ich glaube es war Günter Klein, Und der hat eine, ja. für eine Impfkampagne, weil wir gerade bei dem Thema Inf, Impfkampagne, hatten, ein Testimonial vorgeschlagen als Impfkampagne, nämlich Boris Becker, der nämlich, ja, wirklich glaubhaft so. sagen kann, ey, schau mir den Stich. <lacht> oh Gott, voll mit, dieser,
2: voll mit dieser
0: Parodie. Alter, ich bin schon
2: wirklich froh, dass Günter Klein nicht mehr Post von Wagner schreibt. Also sind wir alle Aber da einmal, ich lachen. Weil das einmal gelungen ist vom Ton her, hat er doch so eine Phase gehabt, da. hat, ich glaube, das war Günter Klein. Mickey weiß das Ja, besser. ja, das war ja, Günter äh, Klein. Und dann fing er an, mehrere davon zu schreiben, äh, weswegen... Äh, Micky Beisenherz schon mehrere äh, russische Killer auf ihn angesetzt hatte. Aber das ist, die hast du ja jetzt
0: zurückgezogen. Darüber ja. habe ich auf jeden Fall gelacht.
1: Also, ich, ja, darüber. Wir, das war auch, sehr, war auch sehr lustig, aber ich fand es lustig, dass Mike, ähm, wie er jetzt Boris Becker nachgemacht hat, Mike klang wie Bernhard Brink, wenn er Boris Becker imitiert.
0: Ach, das ist ja nur unverschämt, halt. <lacht> so nur, weil ich jetzt hier in ja, deinem denn, Feld bildere. Ich, hab,
1: ich habe Bernhard Brink mal gesehen, wie er bei immer wieder sonntags mit <lacht> Stefan Ross Boris Becker imitiert hat und er hat ihn halt einfach so imitiert, wie Boris Becker 1987 geklungen hat, als ja, er wirklich da war noch doch dabei. Fresh im Business war. Das ist da war ich doch richtig. dabei. Das
2: ist richtig. So. Ja. Mann, Mann. Mann, Mann, Leute, Besenkammerspiele bei Fußball-MML. So. Wir haben uns auch Pass was auf. Lustiges ausgedacht. Genau. Mickey. Hass,
3: Hass, Hass. Nee.
2: <lacht> wir haben Ja, du, ja. Das, ist, das wird deine Reaktion sein. Wir haben uns gedacht, weil du ja eine große, sehr tiefgehende Liebe empfindest zur Nationalmannschaft, auch das und besonders unter Hansi Flick, ja, das ist ähm, dass du jetzt, wir geben dir die nächsten fünf Minuten für mhm. eine umfassende und tiefgehende Analyse der beiden zurückliegenden Länderspiele, ja. Liechtenstein in ja. Wolfsburg äh, ja. und äh, gegen Armenien in Eriwan und du darfst natürlich auch in chronologischer Reihenfolge sagen, wer für die Deutschen getroffen hat.
1: Das ist, das ist geil, das, wenn man merkt so die tiefe Freude von Lukas Vogel, sagen, er kommt also, doch man merkt aus dem akademischen Milieu, weil er jetzt endlich mal so ein bisschen den Lehrkörper hier geben darf, der sagt, Herr Beisenherz, was ist denn so lustig, vielleicht möchten Sie der ganzen Klasse auch erzählen, worüber Sie gelacht haben, kommen Sie doch mal nach vorne und erzählen Sie mal jetzt was über die punischen Kriege, Ju Damn fuck.
2: Ja, damit damit, ähm, bin, damit ich, bin ich was, aber der Nein, aber ich, ich,
1: aber ich werde, ich werde äh, äh, gerne äh, mit einer kleinen äh, Antwort um die Ecke kommen, die da heißt: äh, so schön diese teilweise ja nur Kantersiege, also das 4-1, 4-1 gegen Armenien war es, ne? Eine 4-1 war ja ein genau. ähm, So schön diese hohen Siege gegen Liechtenstein, Klammer auf, Ausrufezeichen, Klammer zu, und Armenien. Klammer auf, Ausrufezeichen, Klammer zu, waren, sie sagen natürlich exakt nichts aus über unsere Wettbewerbsfähigkeit, wenn es an, sagen wir mal noch nicht mal nur die Großen, sondern an das mittlere Regal im Weltfußball geht. Und so schön das ist, sieben Spiele, sieben Siege, ist natürlich klasse, fühlt sich toll an. Es, es hat nur für mich sehr wenig. Aussagekraft. Außerdem muss ich sagen, wenn ich äh, so Sätze höre wie, so jetzt sind wir bereit für Katar, jetzt gucken wir <lacht> uns in Katar schon mal das Quartier an und im Sommer geht es dann langsam los, so Richtung Katar. Es fühlt sich für mich äh, nicht sehr gut an, weil man spürt jetzt, jetzt ist das Ticket gebucht, jetzt wird es langsam ernst. Und ähm, jetzt what ist die
2: Schammelkacke am Dampfen. So das, und oh, es ist doch. Aber, oh, Herr Dahlmann? Herr Dahlmann? <lacht> <lacht> hey. Ja, aber mal, ja. auf die Spitze getrieben. Nach Watutinki. Es wäre doch jemandem wie Oliver Bierhoff wirklich zuzutrauen, dass er das Ganze direkt Operation Desert Storm nennt davor. <lacht> oder 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 wegen dem Adler auf der Brust, der Eagle. Igel.
1: Ja, und also, man muss ja auch sagen, diese ganze Situation, die ist ja völlig gecker, das ist ja drum mit Dadaismus, möchte ich mal fast mal sagen. Ne? <lacht> <lacht> und
2: hier ist er, Mike Höcker. <lacht> <lacht> Sehr schön.
0: <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ja, aber im Grunde, genommen, im Grunde genommen hast du das sehr schön zusammengefasst. Also, oder? du hast mit vielen Worten noch nichts gepasst. gesagt. Ja, du, du tickst von nicht.
2: Du du, du, hast du. Aber er hat ja dahingehend recht, Mike, weil, wenn man sich so äh, umguckt, also, du hast es im Daily ja sehr gut zusammengefasst. Äh, Holland muss ich noch erwehren. Die haben, glaube ich, hinter sich Norwegen und die Türkei ähm, und sind noch nicht durch. Äh, die Schweiz äh, hat sich qualifiziert. Äh, die Schweiz hat sich qualifiziert, Spanien hat lange zittern müssen, aber weil die eben auch alle andere große Gegner hatten. Spanien musste sich gegen, äh, über Schweden mit Ibrahimovic erwehren ähm, und die Italiener sind ja gescheitert, weil sie wem den Vortritt lassen mussten am Ende? Der Schweiz. Ach, der Schweiz, genau, ja. siehst du, da, war, war doch, da lauerte doch die Pointe, genau. Italien <lacht> nicht wegen Schweiz, genau. Schweden nicht wegen Spanien und Holland kämpft noch gegen Türkei und Norwegen. Das sind halt alles schon mal größere Teams, in der Gruppe. Und Portugal
0: so. kämpft noch wegen Serbien. Ja.
2: ja, aber auch die Serben, das wissen wir, äh, Sind das keine wissen wir spätestens seit der WM 2010, ähm, musst du auch erstmal schlagen. Ja. So ist das nämlich. Und Deutschland hat keinen einzigen dieser Gegner. Also nochmal, Island, Liechtenstein, Nordmazedonien, Rumänien und Armenien.
0: Aber ich glaube, also jetzt mal, wenn man von der Psychologie mal kommt. Wir ja. reden oft darüber, dass in der Bundesliga es total wichtig ist, dass man, wenn man in die Winterpause geht, nicht auf einem Abstiegsplatz steht oder es wichtig ist, dass man auf Platz 1 steht. Sie hören das große Fußball ABC mit Mike Nöcker von
1: A wie Armenien bis Z. Wie Psychologie. Und bitte.
0: <lacht> Sehr schön. Erinnert euch bitte an das letzte Jahr der Nationalmannschaft. Ja. Wir verließen das Jahr wie ein geprügelter Hund nach einem 0 zu 6 gegen Spanien ja. und haben ein relativ durchschnittliches Turnierjahr beziehungsweise Ich ja sagen,
1: damals haben wir noch gedacht, <lacht> damals haben wir gedacht, als wir gegen Spanien so auf die Fresse gekriegt haben, na das kann ja ein Turnier werden.
0: Und was kam? Na das wurde aber ein Turnier. Aber, aber kann ich
2: aber sagen, dieses 6 zu 0 gegen die Spanier oder dieses 0 zu 6, das lag so schwer im Magen, ja. da hilft nicht mehr nicht mal Ibero Gast.
0: <lacht> <lacht> ja. Also insofern glaube ich mal, dass zumindest, wenn die, es ist die Euphorie zurück, siebenmal wurde gespielt, siebenmal ja. wurde gewonnen, es ja. sind irgendwie fast 40 Tore äh, gefallen, drei kassiert oder vier kassiert, glaube ich, ähm, Kurz, beziehungsweise in der, in der Ära, Entschuldige, in der Ära Löw sind, glaube ich, Quatsch in der Ist, auch egal. Es ist, ist egal. Es sind viele Tore, Tore gewesen. gewesen.
2: Das ja. Entscheidende ist, er hat siebenmal gewonnen, sieben auf einen Streich. Und das Schöne ist, wir haben vier Tore in dieser WM-Qualifikationsgruppe kassiert. Und wer hat diese vier Tore kassiert? Marc-André Terstegen. Achso, ein Klassiker. Ma Manuel Neuer ist mit einer weißen Weste aus dieser Gruppe gegangen. Das Immer, wenn Marc-André Stegen spielt, kriegt Deutschland Gegentore oder verliert, wie gegen Nordmazedonien. Das ist wirklich ein großer Fluch, der auf diesem Mann aus Barcelona liegt. Wahnsinn, ne? Ja. So, daran konnte auch Hansi Flick nichts ändern, weil gegen Armenien hat er das Vierte bekommen und so ist das dann. Und deswegen wird auch sakrosankt, wie er ist, wird der große Bundesreklamierarm auch äh, nächstes Jahr wieder zwischen den Pfosten stehen.
0: Tja, den werden wir nicht los, ne? Ja. Den nee, werden wir nicht aber los. Aber Mike
2: hat natürlich recht. Also rein psychologisch gesehen ist es natürlich für die Mannschaft, die ja irgendwie auch ein bisschen brach und dann niederlag äh, nach diesem Turnier. Also letztendlich, du verlierst irgendwie in der WM-Qualifikation gegen Nordmazedonien, dann verlierst du. Gefühlt hast du ja auch, Miki. wir wissen dass deine Klamotten waren doppelt so schwer wie vorher. Verloren hast du ja. eigentlich schon gegen Ungarn. Dann fliegst du gegen die Engländer raus. Also es war ja alles ziemlich zerrüttet danach. Ja, und so hat es sich auch angefühlt. Und vor allen Dingen war das Verhältnis zwischen Fans und Nationalmannschaft irgendwie zumindest nachhaltig beschädigt. Und das hat Hansi Flick ähm, innerhalb von diesen sieben Spielen aber nochmal wirklich nachhaltig gekittet. Ja, das stimmt. Und dafür war es gut. Alles
0: andere muss man äh, vermutlich... Äh, das Spiel also, war ja in Wolfsburg, ne? Und apropos Stimmung ja. und Bindung zur Nationalmannschaft. Ich weiß ja. nicht, ob es daran gelegen hat, dass jeder mit einem Trikot bestochen wurde, ins Stadion zu kommen. Aber es war in Wolfsburg, und nein, ich meine es ist nicht scherzhaft, für ein Spiel der Nationalmannschaft wirklich gute Stimmung. ja.
2: Hola Lucas. Naja, wir als Edelgroundhopper, ich meine, unsere Sitze konnte man beheizen. ne? Ja, das ist Also geil. bei mir, das ich habe ja das ist voll geil. geil. Da ja, das ist und ja. so, da, so seid das ihr, ihr seid,
1: immer, ihr seid immer down to earth geblieben. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> unsere <lacht> Sitze konnten wir beheizen. Wie du, <lacht> aber, wie du mir ihr so habt ich nämlich, <lacht> Ihr habt nämlich beide vom Auto ausgeguckt. Ne? Ihr habt beide <lacht> in Mikes Auto
0: gesessen <lacht> und habt so durch so einen Spalt Ja, so. nee, Aber das muss man mal sagen, das finde ich sehr beeindruckend und ist durchaus zur Nachahmung empfohlen in allen anderen VIP-Bereichen von Stadien, man kann wirklich Sitzheizung anschalten in Wolfsburg. Ja, das, das war so schön. So eine Einfache, für den ganz einfachen Fan finde wieso, wieso, wie guckst du denn Fußball? <lacht>
2: <lacht> ja, pass auf, für, für, für die richtigen Ärsche, ne, für die ja. richtigen Ärsche, da gibt es dann halt auch Sitzheizung. Aber äh, Spaß war, halt, es war natürlich auch dahingehend ein Festtag, weil ähm, Lichtenstein sich direkt selbst dezimiert hat. Also man wusste eh, ich hatte ja noch in der in der Volkswagen Tailgate Tour gesagt, das wird schon 7-8-9-0 ausgehen, äh, hatte aber nicht damit gerechnet, dass es natürlich so beginnt, wie es dann begann. Also der Spielfilm war ja ganz früh rote Karte, elf Meter und dann Eigentor. Also schlechter, wenn du eh schon die Mannschaft bist, die vier, fünf liegen, äh, hinter der deutschen Nationalmannschaft rangiert im internationalen Vergleich und dann dezimierst du dich selbst durch diesen Kung-Fu-Tritt, dann gibt es einen Elfmeter, dann gibt es ein Eigentor und dann war es ja eigentlich äh, 85 Minuten lang Handball. Also die deutsche Nationalmannschaft spielte um den Kreis und suchte die Lücke. Und ja. die armen Lichtensteiner, die dann teilweise, so hat Mike das zumindest empfunden, ich habe gedacht, es war so ein bisschen auch Szenenapplaus, die dann verhöhnt wurden vom Wolfsburger Publikum, wenn sie mal an der Mittellinie den Ball hatten, der dann aber meist mit von Manuel Neuer mit der Brust abgelaufen wurde. Also es wurden einfach lichtensteinische Wahnsinn. Flugbälle mit der Brust abgefangen <lacht> äh, von Manuel Neuer. Das war schon, das. aber ich... Also Muss ich man sie auch
1: noch von Wolfsburgern verhöhnen lassen. Ja, <lacht> die können ja Aber, die sagen, ja, aber
2: wir können wenigstens zum Schluss wieder zurück nach Lichtenstein fahren. Aber Michi, Ihr müsst in Wolfsburg bleiben. Aber Miki, ja. das ist ja auch eine äh, Geschichte am Rande dieses Spiels gewesen. Die Wolfsburger hatten natürlich komplett Oberwasser, weil in der zweiten Halbzeit drei Wolfsburger Nationalspieler auf dem Rasen standen. Das gab es seit Holger Ballwanz nicht. Ja, ähm, aber Holger machen wir Ballwanz, uns, wie gut ist das, denn? Ähm, aber machen wir uns, <lacht> also nochmal, also da, Riedle Barco. Maxi Arnold, den wir über Jahre in die Nationalmannschaft versucht haben zu quatschen. Und äh, natürlich Lukas Metzger. Plötzlich drei Wolfsburger in der ersten Mannschaft der Nationalmannschaft. Das ist natürlich auch ein absoluter Feiertag da gewesen
0: am Mittellandkanal. Das würde man in Dortmund auch gerne mal schaffen. Drei Nationalspieler mhm. zusammen. Mhm. Das ist lange her, ne? Ja. ja.
2: Ja, aber das war's auch. Das waren eigentlich die Geschichten. Also der, der Bilderrahmen am Anfang. Es ist ein bisschen so,
0: also der der National, der National, ehemalige Nationaltrainer Jogi Löw ist so ein bisschen so verabschiedet worden, als hätte er die letzten beiden Turniere im in der Gruppenphase und im Achtelfinale vergeigt, vercoacht. So ein bisschen so würdig war das ungefähr. Naja, ja. das nur am Rande. Ähm, äh. Ja, mehr ist nicht zu sagen, außer vielleicht der Tatsache, dass wir... Ähm, du hast dich ja wie üblich gedrückt und bist nach Hause gefahren. Also, man muss ja ganz zu, kurz dazu sagen, also die Volkswagen. Ich bin ja im Gegensatz zu euch berufstätig. Ja, ne? so? Die Volkswagen Tailgate Tour, ja. äh, das Staffelfinale. Du hast sie gedrückt, du Arsch! Ich bin extra nach <einer> Wolfsburg <Boswell> gefahren
1: <lacht> für die Tailgate Tour. Weil so muss man sich auch genau beschimpfen lassen. So ist es. Weil ich danach nicht noch mit dem privaten Vergnügen nachher mir ein Länderspiel ansehe. Da drückt man sie. Ich habe mich also. Mir wird zum Vorwurf gemacht, dass ich mich um das Privatvergnügen herumgedrückt
0: hätte. Die wird überhaupt nicht zum Vorwurf ja, nee, gemacht. Wir doch. sind ja froh, dass du gekommen bist, Ach jetzt, so, ach. dass Miki sich die Zeit genommen hat. Du, du, jetzt komm auf meinen Film zu sprechen. Du, ich habe <lacht> Interesse daran, was du jetzt redest hier. Du. Was ich noch sagen wollte ist, wir haben natürlich ein bisschen die Ära Yogi Löw auch Revue passieren lassen und ja. ein bisschen darüber geredet. Das werden wir im Laufe der Woche als Special hier im Kanal von Fußball MML dann noch rausbringen zum Mithören, wenn ihr da Interesse habt. Eine kleine und sehr, wie ich finde, lustige Geschichte äh, muss ich dann aber noch zum Besten geben, weil wir irgendwann zu später, später Stunde, äh, nachdem wir wirklich nichts mehr zu trinken bekommen haben im Stadion. Achso, darf ich noch mal. <lacht> das
1: ist wirklich, äh, Edel Mike, Schoko, Schoko Mike beschwert sich, nachdem er den angewärmten Sitz, den dreistufig erwärmbaren <lacht> Sitz im Stadion. Ja, das, also das hatten wir da schon mal. Hat er sich beschwert, weil er nichts mehr zu trinken aber bekommen zu, zu dem hat. Dem war der Bellini aus oder was war da los? Zu, in der zu Art. dem ja.
2: Zeitpunkt hatte er aber das Rum-Nuss- Fondue schon leer gemacht. das ist wirklich nicht zu fassen. Der Schokobrunnen versiegt. Der Bellini
3: ist aus. Elefant
2: Mike Nugger ist die, mit den Nerven runter. Wie in so einer Shampoo-Werbung hat er sich unter diesem, unter diesem Schokobrunnen so den Kopf drunter gehalten und dann so geschüttelt wie so ein Golden Retriever, der gerade aus dem Wasser kommt. Ah, und das habe ich in Slow-Mo gesehen. <lacht> Wahnsinn. So,
0: jetzt kommt aber die eigentliche Geschichte. Ja. Wir gingen dann noch rüber ja. äh, zu meinem Freund Marco Hagemann. Ja, ähm, liebe der, Grüße. Ja, liebe Grüße. Happy Birthday nachträglich übrigens. Gestern hat er Geburtstag. Oh. Ähm, auf jeden Fall gingen wir ins Cortia Hotel. Das ist da, wo wir normalerweise Lukas immer total gerne wohnen. Das aber ausgebucht war, weil RTL und die lichtensteinische Nationalmannschaft dort beherbergt wurden. Und das war insofern sehr lustig, weil ähm, wir standen da an der Theke und unterhielten uns ein bisschen, Marco und ich haben uns lange nicht gesehen und äh, ein Bier gab das andere so ungefähr. Und neben uns saß, schöne Grüße, die Nationalmannschaft von Liechtenstein, mit denen wir dann auch ins Gespräch gekommen sind, weil sie ein wenig bedröppelt sahen, hatte ich so das Gefühl, ich müsste mich mal entschuldigen. Ja. Das wurde dann aber sehr lustig, weil äh, als erstes sinngemäß sagte äh, Daniel Kaufmann zu mir, ach, ist schon okay, mir geht's gut, ich habe heute ein Tor geschossen. Das war sehr, <lacht> insofern sehr lustig, weil er das erste Eigentor äh, markiert hat. Ja. Und Shoutout an dieser Stelle, weil wann hat man das schon mal gehört? Shoutout an dieser Stelle an Aaron Seele, Mitglied der lichtensteinischen Nationalmannschaft und er hört Fußball-MML. Ja, siehst du, also fantastisch. Alles richtig gemacht. Ge oder? Gewinner der Herzen. Gewinner ja. der Herzen, so ja. muss man es wirklich sagen. Absolut. Beste Grüße. War ein schöner Abend mit den Jungs. Auf jeden Fall äh, sehr lustige Gang und MML-Hörer. Sehr gut.
2: Also die ein, eigentlich lustige
0: Geschichte ist natürlich
2: außerhalb des Stadions passiert. Ähm, ich bin über die Brücke nach Hause gelaufen. Dunkles... Dunkles, dunkles Wolfsburg, 0.30 Uhr. Bist du ausgetauscht dem, worden? Lauf irgendein? an dem Outlet-Center da zum Bahnhof und denke, mm. boah, jetzt noch den Rest des Weges zum Hotel zu Fuß, das mache ich nicht. Und habe ich mir so einen Leimroller abgeschlossen. <lacht> fahre los, sehe das Hotel, steige wieder ab, schließe ihn <lacht> ab, 230 Meter, 1,48 Euro. Kannst <lacht> <lacht> du meins. Ich, war, ich dachte, Wolfsburg wäre äh, bedeutend größer.
0: Über Aber,
1: eine Brücke muss ich, äh,
0: weiß Naja, und
1: <lacht> ähm,
2: ja, aber ihr seht, ähm, ist ich nicht ganz
1: ausbrüchig ein riesiges Outlet-Center.
0: <lacht> du machst mal nicht schlechter als nice. es ist. klasse,
2: Ja, klasse. Wo, wo wir aber gerade schon so im Anekdotenbereich sind, ich bin ja, ja. danach ähm, nach München weitergefahren, weil ich mit den Zeitlupen die Lesung hatte. Ja. Und Junge, haben wir geile Fans. Ja, das wir haben wir. Wir haben wirklich. es schon so oft gesagt, ja. aber jetzt saßen sie ja das erste Mal. Also zumindest einige im Publikum. Es waren ja. ungefähr 60, 70 Leute da. Ähm, einige hatten schon die Hoodies. Ja, 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 Und ja. Wir kriegen immer mehr Fotos auch geschickt von sehr, sehr ja. hübsche. Menschen in diesen Hoodies dort und haben einfach immer wieder äh, völlig unmotiviert oder auch übermotiviert während dieser Lesung 15 MML in den Saal gebrüllt, was einfach großartig <lacht> war. Äh, die Geister, die... Mann, ihr sollt das bei Ansons reinbrüllen. Ja, ja. ist doch egal, könnt es ja auch bei mir reinbrüllen. Nein, es war fantastisch. Also es war wieder ein, einer dieser Abende. Ich ging so beseelt aus diesem Abend, ja. weil ich einfach großartige Menschen getroffen habe, die mir erzählt haben, wann und wie sie uns hören, also auf den Joggingrunden, abends, wenn sie äh, das Abendessen für die Familie bereiten. In der Küche und so für für Me-Time sagt man ja heutzutage Me-Time Me-Time MML Ach, Me -Time. also Grüße an all diese Fans, ja. die bei dieser Lesung waren, an alle Fans, die auch am, äh, am Stadion waren und äh, die wir getroffen haben. Es ist immer großartig, Schön, euch dann, dann tatsächlich zu begegnen.
1: Ja, ja finde ich auch. Es ist immer ein großes Vergnügen ähm, und äh, immer sehr angenehm, unser Publikum zu treffen, egal ob man jetzt irgendwie, ob es einsamer ein, sagen wir mal, ein ein Kartenkaufverhältnis gibt oder man begegnet sich zufällig irgendwo äh, es ist echt sehr schön und äh, man muss einfach auch sagen die Hoodies sehen auch einfach geil ich ich habe das gefühl so jetzt so stichpunktartig äh, oder stichprobenartig dass speziell der hellblaue extrem beliebt ja. ist
2: der war vielleicht, auch in,
0: der war auch in München zugegen ja. vielleicht ich meine was auch geil wäre vielleicht sollten wir selber mal ausprobieren wir stellen einen einen einfach mal bei StockX rein und nun gucken mal, wie viel, wie viel da geboten wird. StockX äh, kennst du nicht, das ist eine nee. Sneaker-Plattform, wo man... Ach, guck, ja. da wo die Kids sich <lacht> rum, Also rum wo du, du und
2: Kai Flaumig <lacht> euch
1: gegenseitig immer so überbietet. So ist es. Ja, verstehe. Stadion,
2: Stadion an der Schleißheimer Straße, also ihr wisst ja, dass ich immer sehr vom äh, Bero, vom Vereinsheim, mhm. bei Bero ja. in der Mitte schwärme, weil das mhm. einfach das Herz des Fußballs ist. Die Schals ja. an, an der Decke, die ganzen ja. Artikel an den Wänden, also wirklich auch so viel Ostvolklore. das Original, ähm, Phrase das Wolfram Einberger ah, da ja, ja gestellt hat. Ganz großartig also ich dachte, das Stadion an der Wolfram Einberger, das <lacht> Wolfram Einberger, liebe Grüße. Liebe, liebe ähm, mein Freund Wolfram Einberger oder wie ich ihn nenne, das Phrasenschwein. Ja. Aber, ähm, und, und, aber das Stadion an der Schleißheimer Straße toppt das nochmal, weil es ein bisschen größer ist. Ja. Und weil da auch so verrückte Devotionalien äh, hinter Beispiel? Glas stehen, wie zum Beispiel der Original, und das fand ich großartig, der Original-Teebeutel von Felix Magert. <lacht> Geil. Das ist doch einfach großartig. Oh, das also großartige Veranstaltung gewesen und dann, dann sieht man aber auch wieder, wie sich diese Liebe zum Fußball oder diese Fußballkultur dann eben doch durch die Städte zieht. Ja. Ob wir im Ruhrgebiet sind, ob wir in München sind, ob wir in Hamburg sind oder auch in Berlin. Das verbindet dann immer. Diese ganzen Geschichten verbinden einfach.
1: Ja, ja, ja. Total und äh, dieser das also der Teebeutel von Felix Magath den auszustellen das finde ich so geil weil das ist natürlich genau das was wir am Fußball ja auch so lieben diesen Wahnsinn ne der Pepita Hut von Mario Basler <lacht> der Teebeutel von Felix Magath die Papierkugel von Bremen das sind ja letzten Endes die die wirklich schönen
0: Sachen
2: das ja ist oder der halt der 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 Zettel im, im Schienbeinschoner von Jens Lehmann bei der WM
0: Genau. Die Plastiktüte also, im Taxi von Max Kruse. <lacht> so.
2: <lacht> Sehr gut. Sehr gut. Ähm, die, ja, Drill total. die Drillinge von der Ex-Frau von Pekka Lagerblum. So, <lacht> richtig.
1: Aber dieser, also mal dieser Zettel von Jens Lehmann, je mehr Tweets man im Laufe der Jahre von Jens Lehmann liest, desto mehr fragt man sich, was genau auf diesem Zettel gestanden <lacht> haben. mag Und ob irgendjemand
2: anders ihn auch jemals hätte lesen können. Ich, so. ich war gestern bei der äh, Morgenpost zu Gast für den äh, Hertha-Podcast, mhm. weil ja das Derby vor der Tür steht. Ja. Und die haben äh, auf, aufgrund einer beschädigten Software, haben die nur noch einen Einspieler, den sie abspielen könnten, weil sie müssen nachladen. Das ist ja wie auf dem Gesundheitsamt. Und das ist fantastisch. Es ist, äh, ist ein Interview-Schnipsel von Jens Lehmann. Und der allein reicht schon als Pointe, weil er beginnt mit, ich als Aufsichtsrat. <lacht> <lacht> Und kann man wunderbar immer wissen, ja, Party ist wirklich Party-Gag. So. Ja. Ich als Aufsichtsrat, ich, da, ja, da brichst du schon ab. Das, das ist richtig. wirklich der Treppenwitz der letzten Jahre gewesen. Das kann man so sagen, ja. Naja, Aber äh, ich wollte eigentlich folgenden, äh, folgenden Übergang machen. Klopf, klopf. Who's there? Ja, das äh, Derby. ne? Das steht nämlich vor der Tür, meinst du? Juhu! <lacht> ja. yeah. ne, ich habe nämlich mal auf den, auf den kommenden Spieltag, weil wir die Nationalmannschaft ja dann irgendwann auch mal abgeschlossen haben, also bevor die Sendung begonnen hat, ja, yeah. Es steht ja ein durchaus illustres Bundesliga-Wochenende vor der Tür. Nicht nur mit dem Samstagabend-Topspiel äh, Union Berlin äh, gegen Hertha BSC in Köpening, sondern auch das Karnevalsduell, Mainz 05 gegen Köln und El Plastico. Äh, El Plastico, oh toll. Offenheim, Leipzig. Mal richtig Bock drauf auf alles, ja. ne?
1: Richtig ja, Bock wie drauf. Viel, mit
0: der Ist der euch mal aufgefallen, wie viele Plastikos es mittlerweile in der Bundesliga gibt? In der ersten, ja. Ja, ja. Nee, Klasse. Also. Wen würdest
2: du denn noch dazu
0: zählen? Das ist eine. Das, lass es doch einfach in den Raum. Lass es doch einfach. <lacht> lass es doch laufen. Ja, wollte ich gerade sagen. Man muss die Dinge auch einfach mal gut sein lassen, ja? ne? Oder?
2: Ja. Na gut, das, das schneiden wir, ihr Penner. <lacht> also, <lacht> äh, ja, aber es ist es ist doch ähm, Bo Svensson gegen äh, Steffen Baumgart, Union gegen Hertha, Sebastian Hoeneß gegen hier diesen neuen Trainer von Leipzig. Wie heißt der? So. Wo die Leipziger sagen: Gott sei äh, ja, vielleicht hätten wir da mal nicht wieder bei uns selber im neuer naja, Moment. Er ist seit
1: halt acht Spielen ungeschlagen. Ich wollte gerade sagen. Und das letzte Spiel, äh, was ja, wenn ich mich nicht irre, war das nicht schon? War das nicht, war nicht doch mal das letzte? Diese Länderspielpause. Ja. die macht mir ja komplett Kirre.
3: Das Natürlich, war doch jetzt doch vielleicht so. der Turning Point. Ich hab so. doch
2: auch die kühne These in den Raum geworfen, dass, dass sie jetzt äh, Vizemeister werden und trotzdem glaube ich, dass Jesse Marsch so der Erste ist, aus diesem Red Bull-Universum, der nicht hundertprozentig nach Leipzig passt, weil es schon auch in gewisser Weise immer wieder sehr konfus wirkt, sie aber natürlich allein durch die Einzelspieler, also so ein durch die individuelle Klasse, ein Kunku, Olmo, Choboschlei, Paulsen, Forsberg, das ist schon geil, also objektiv betrachtet in jeder anderen Mannschaft, äh, würdest du die ganz anders wahrnehmen und auch irgendwie als, als Fußballhelden der Bundesliga abfeiern. Sie sind nur leider für viele Fußballfans im falschen Verein.
0: Wie, wie so eine Band, ne? Irgendwie so eine Band voll Superstars, die sogenannte Marschkapelle.
3: <lacht>
2: uh, caught in the Act, mein Freund. <lacht> Aber wir sind immer noch Words apart, würde ich sagen.
0: Komm du mal in mein Bed and Breakfast. Ja. Fußball Was? MML, Words don't come easy. <lacht> oh
2: Gott, oh Gott, Mike Nöcker jetzt auch als Bravo-Starschnitt. -Star <lacht> Ähm, aber ja, also, was mich ja überrascht, ähm, musste ich als äh, Herr Thaner ja auch leidvoll miterleben. Äh, Hoffenheim kann immer noch gewinnen mhm. und Sebastian Hoeneß ist immer noch im Amt. Bille. Also, ich war.
0: <lacht> du hast der ein Interview gegeben, ne? Du hast Max Jakob Ost ein Interview gegeben. Ich hab hab
1: genau, genau. Also, es war folgendermaßen: äh, Max Jakob Ost, äh, der diesen hervorragenden äh, Podcast Elf Leben quasi über Uli Hoeneß äh, ja, durchchoreografiert, inszeniert, aufgeführt hat. Ähm, große Empfehlung. Und ganz zum Schluss ist es so, dass er äh, ein Interview mit Uli Hoeneß hat führen dürfen, was natürlich großartig ist, wenn man äh, sich mit dieser Figur so befasst. Jetzt war es aber halt eben so, dass Uli Hoeneß, jetzt kann man sehr exklusiv hier breaken, dass Uli Hoeneß nicht konnte, nicht wollte. Ja. Er hat sich verweigert. Weil äh, Max Jakob Ost ihm erzählt hat, dass das äh Wohl ein Podcast sei und Uli Hoeneß ist ja jetzt mit neuen Dingen
2: er, er, so ein bisschen auf Kriegsfuß. Aber Oli, Uli Hoeneß hat natürlich in, seinen, in seiner Absage gesagt, ja, wissen Sie, wie, ich habe in der letzten Zeit 6000 Interviews gegeben und dann sagte Max Jacob aus, ja, aber über zehn Jahre. <lacht>
0: <lacht> genau so war's. Und, und er hat natürlich
1: beide Seiten gehört, das ja. ist auch nicht gut. Ja, wir beide Seiten hören. Und äh, genau, und dann war es halt so, dass dann äh, Max Jacob aus gesagt hat, pass auf, dann mach du das doch. Und ich finde, ich habe das eigentlich Hast ganz gut gemacht. Bravo. Ja. ja, ja wollen wir das Interview ähm, Aus, Auszüge
0: dieses, weil wir ja gerade, oder wollen wir das gleich? Machen wir, wir gleich, machen ne? das, das ist wie immer ein guter äh, Cliffhanger, ja. Ja. denn äh, das Interview, das noch nie gehörte Szenen aus dem Interview von Max Jakob Ost <lacht> genau. und Jetzt Uli Uli. Gibt's gleich. Und dann habe ich die Frau von UG Simpson umgebracht. <lacht> <lacht> ich Gibt's gleich ja. nach der Werbung. Und jetzt. Ja, Herr Ost, schauen Sie die
3: Handschuhe. Gut, Sie passen <lacht> 1 A. <lacht> Etwas überraschend. Entschuldigung, etwas überraschend. Ich kann Ihnen überhaupt nichts sagen ist, äh, über äh, Katar.
0: Will ich auch nicht. Aber. Äh, ja. Die Handschuhe passen. Ähm, es ist wieder November. Wir gucken mal, ob du aufgepasst hast beim letzten äh, Werbeblock im letzten November. Es ist wieder November, mein lieber Mickey Beisenherz. Du also musst ist jetzt mal dein Auto, Handy beiseite ist
2: legen. Du
0: ist musst ja jetzt mal dein Handy beiseite legen. Du musst dich ja. ne, nämlich total konzentrieren auf die Werbung. Im letzten November, wen hatten wir da als Werbepartner? Im letzten November. Ja, ich sag nur, er kommt immer. Es ist eine, einer unserer treuesten Werbepartner. Und immer im November kommt. Sein Ach, hier äh, Ding ist hier Versicherungen. Richtig, ne? Hook! Ja, sicher. Hook24, ja. so ist es. Ja. So ist es. Und ja. weißt du noch genau, hast du noch drauf, was man machen konnte mit Hook24? Was naja. die Vorteile sind?
1: Naja, muss, man muss sich ja vor allen Dingen zum Ende des Jahres nochmal ranhalten, ne, um äh, jetzt noch in die günstigeren Tarife zu rutschen. Und wenn man das nicht jetzt macht, ja, Freunde, wer sich jetzt kein Haus baut, der baut sich äh, niemals mehr eins, sag ich mal. So in der Art. Nee, also Hook24 äh, senkt zum 01.01.2022 noch einmal ihre günstigen Kfz-Tarife. Tja, und äh, das Tolle an Hook24, sie sind nicht auf Vergleichsportalen gelistet, gel gel gelistet deshalb äh, direkt auf hook24.de gehen und das Angebot berechnen. Denn sie sind halt einfach sehr,
0: sehr günstig. Das ist richtig. Also in bis zum bis zum 30. November die Chance nutzen, kfz versicherung wechseln und sparen, du hast es gerade gesagt, zum 1.1.22 senkt Hook24 nochmal seine günstigen Kfz-Tarife. Das ist insofern sehr sensationell, weil sie ja sowieso schon sehr, sehr günstige Kfz-Tarife gehabt haben, Eben. die jetzt nochmal nochmal gesenkt werden. Und es gibt zudem auch noch frühe Black Friday-Angebote. Neben dem sehr günstigen Kfz-Angebot gibt es bei Hook24 aktuell noch weitere attraktive Versicherungsangebote, dazu Amazon.de Gutscheine beim Abschluss einer Hausratsversicherung und so weiter und so fort. Alles zu sehen, alles nachzulesen und alles möglicherweise eben auch euch zuzuführen unter hook24.de. Und so kommen wir zu unserem dritten Werbepartner. Mike, hör mal, ich hab so einen Hals. <lacht> Wie du hast so einen Hals, weshalb denn jetzt schon wieder? Ich hab einfach so Bin ich Hals. daran schuld? Bin ich daran schuld oder der aufkommende Herbst? Der aufkommende Herbst, der Fußball und ein bisschen auch du, aber pass auf, ich habe so einen Hals, hast du da was gegen? Ich hätte da ein Präparat, das ja eigentlich schon seit 1937 in den Apotheken vertreten ist, das müsstest du eigentlich auch kennen. Ah, pass auf, lass mich raten. Ipalat, Ipalat. Ist es das? Das ist es genau. Die Halspastillen von Ipalat gibt es, wie gerade gesagt, schon seit 1937 in Apotheken und hat einen charakteristischen Geschmack nach Primelwurzel, Anis und Fenchel. Und dazu gibt es das entweder mit oder ohne befreiendes Menthol. Aber auf jeden Fall ist es eine wohltuende und pflanzliche Naturkraft beim ersten Kratzen im Hals, bei strapazierter Stimme, bei Heiserkeit, bei Hustenreiz. Dafür ist das gedacht.
2: Ich finde ja, dass die Dinger eine geile Festigkeit haben und auch irgendwie relativ gut schmecken. Ich habe das über die Jahre immer mal wieder benutzt. muss aber auch sagen, liebe Hörer, äh, wenn Sie mal wieder klingen, als hätten Sie Walter Frosch am Hals, dann nehmen Sie Ipalat.
0: Genauso ist es. Wussten,
2: wir haben ein Problem.
0: Jetzt noch nie gehört, meine Damen und Herren, als exklusive, als Ach, Welt. -Sensation. jetzt sind wir doch so weit. Sie also,
1: ist schon Bundesliga schon abgehakt.
0: Ja, ja. nee, komm, aber ist gut. Kommen wir mal zum internationalen Geschäft. Nein, wir wollten doch das äh, noch nie gehörte Interview zwischen Max Jakob Ost so. und, und Uli Hönes noch mal kurz. <lacht> irgendwelche Sachen, die er vielleicht doch rausgeschnitten hat. Er hat ja behauptet... Also, bitte, Herr Ost, ich möchte nur sagen, also,
3: wir vom FC Bayern müssen ja auch... Schauen, wie wir an das Geld kommen, damit man äh, mithalten können ja, mit, mit den Mannschaften, die von Katar gepimpt werden und, 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 und gepampert. Und dann habe ich zum karl gesagt, pass mal auf, karl 1, das grüne Gewölbe, das ist ja im Grunde genommen jetzt ja gar nicht so richtig gut äh, äh, verschlossen. Und da müssen wir reingehen und dann schnappen wir uns den ganzen Scheiß und dann verkaufe ich das und dann baue ich es um und mache in Krypto. So, und so war's. so ist es gekommen. Das war jetzt einer zum Beispiel. Oder was anderes. Das wissen Sie vielleicht auch nicht. Äh, ich habe damals mit dem Chatar zusammen, mit dem Rapper, Sie kennen mein Mantel. Das ist mein Lieblingslied. Äh, da haben wir damals den Geldtransporter überfallen. Und... Und, und, das muss ich dem Hata, muss ich das hoch anrechnen, weil er hat halt eben nicht gesungen, ja. Das ist keine fucking Snitch, weil wir sagen ja mal, Snitches geht Stitches. Deswegen ist er für uns in den Bau gegangen. Und dafür haben wir zugesehen, dass wir das Gold, dass wir das verkaufen, ja. So, das ist eins, was wir gemacht haben hier aus. Ich freue mich sehr, dass Sie heute vorbeigekommen sind. Und wenn Sie sich fragen, wer Olaf Palme erschossen hat. <lacht> Er ist uns zu mächtig geworden. Ernsthaft, so, ähm, über den Tod eines Politikers lustig machen? Das soll witzig sein? Deharmuliert. Ja, nee, und das
1: sind so Sachen,
3: also das ist schon, das
1: ist schon ganz spannend, also das, äh, was, da so, was da so, was da so gelaufen ist. Das ist schon, äh, da, 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 da hat er schon so ein paar Sachen, hat er schon erzählt, äh, wo man im Nachhinein sagen würde, hätte ich äh, in der Form Jetzt so eigentlich nicht erwartet. Ja, so. <lacht>
0: <lacht> ja, na ja. Also muss man mal reinhören. Den Satz übrigens, den ich auf Twitter bei dir gelesen habe, dass er das SC Freiburg des Weltfußballs ist, hat er den tatsächlich so gesagt? Oder hast du nein, den, den, den ausgesagt? Ich ihm, ich, ja, ja, ne, ne, nein,
1: das haben wir ja hier speziell bei was uns ja auch schon so besprochen. Ausgedacht? Aber das ist ja äh, das ist ja so das Feeling, was äh, Uli Hönes hat und in gewisser Hinsicht ist das ja auch nicht komplett daneben, zumindest wenn man mal perspektivisch auf den Weltfußball, den internationalen Clubfußball blickt. Klar, da kann es natürlich in die Richtung gehen. Also, Uli Hoeneß hat ja ähm, das äh, Interview äh, aus dem Elf-Leben-Podcast, wird ja woanders auch gerne zitiert. Und da gibt es natürlich prägnante Sätze, die Ule Hühnes sagt, speziell wenn es um Katar geht, so dass wir also ich freue mich tierisch, ja, wenn wir gegen die gewinnen. Also Vereine wie PSG oder Manchester City, die
3: halt eben von den Scheich-Clubs äh, äh, entsprechend alimentiert werden. Weil wir gewinnen nicht immer, aber immer wieder. Und dann freue ich mich tierisch. Und weil es ja auch immer sagt, äh, äh, euer Scheiß-Geld... Das reicht nicht. So, das ist ja grundsätzlich erstmal schön. Nur, ähm, was Uli Hoeneß
1: in der sehr Bayern-typischen verengten Weltsicht vergisst, ist, dass der FC Bayern seinerseits ja auch Geld aus Katar bekommt.
0: Also die Frage ist nur... Oder wie Karl-Heinz Rummenigge gesagt Karl hat, gutes Geld bekommen. Das ist, gute... ja, also das ist ja
1: wirklich das beste Argument, wenn man sagt, ja, aber Herr Rummenigge, die Menschenrechtsverletzungen, die Toten, die gefolterten, die diskriminierten da im Raum Katar. Wie sehen Sie das? Ja, wir haben gutes Geld bekommen. Ja, Entschuldigung, dann bauen wir, Leute, baut die Mikros ab. Herr ja, hat ja recht. <lacht> das ist gut. Nein, und, und bei Uli Hoeneß, also so wie er seine Rechnung aufmacht, gibt es ja offensichtlich so eine Art Lichtschranke, eine monetäre, ab der aus gutem Geld schlechtes Geld wird. Also so 15 <lacht> bis 20 Millionen von Katar okay. als Kooperationspartner ist gut und richtig und fair und auch sauber. Und darüber hinaus ist es schmutziges Geld der Kataris, das den Weltfußball äh, verzerrt und, und ähm, den Wettbewerb verunstaltet. So muss man es ja lesen. So, Es gibt ja derzeit ja keine, keine Abnabelungsimpulse, zumindest vereinsseitig, dass man sagt, ähm, wir kritisieren hier zu Recht das Geld, das Manchester City bekommt oder PSG ähm, und, und wir bekommen es aber selber und wollen uns davon aber auch nicht los sagen, weil es ist nicht so viel, als dass man nicht dann sagen könnte, das ist Schmutziges Geld, das wollen wir nicht. So. Und jetzt gibt es ja demnächst, glaube ich, eine ne, ne, äh, Vereinssitzung. Äh, es gibt, glaube ich, eine Jahreshauptversammlung und da wird Freitag, dann, hm? genau, dann, dann glaube ich, darüber, soll darüber abgestimmt werden, ob man äh, raus aus, der, äh, aus, dem, aus dem, also ob der Vertrag ausläuft und nicht wieder verlängert wird mit den Kataris. Und so wie ich äh, die äh, Bayern-Basis kenne, kann ich mir gut vorstellen, dass es dort. Eine, eine, einen sehr hohen Prozentsatz von äh, Mitgliedern gibt, die sagen, würden wir eigentlich äh, nicht gerne haben wollen. Und es ist ja auch nicht so viel Geld, als dass man das nicht äh, quantitativ fast gleichwertig ersetzen könnte mit einem anderen, äh, saubereren
3: Sponsor. Also Wiesenhof oder Tönnies. Ja, oder so halt. Gazprom. Ja, Gazprom. So. <lacht> so, okay. Bitte, meine lieben, meine lieben Bayern-Mitglieder, ich habe euer Flehen erhört. Ja, es reicht mir jetzt ewig das Geschrei hier. Oh, das dreckige Geld, das wollen wir nicht. Ja, wir müssen raus aus Katar. Ich hab's jetzt wirklich. Ich hab die Faxen dicke. Ja, wir sind jetzt, wir lassen es auslaufen. Wir erneuern es nicht. Ja, dann kommt jetzt ab dem 01.01.2023, mach mal Gazprom, da muss ja Ruhe sein.
1: So halt. Lukas, bist du noch da? Ich habe hier so, die letzten
2: acht Minuten habe ich, ich so ein bisschen so Free Jazz im, 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 Ja, ist doch großartig. Ich bin im Limbo, weil ich wirklich, ich, ich, ich seit fünf Minuten hin und her gerissen bin. Ich ja. weiß tatsächlich, ich habe mir all die Zitate gerade nochmal äh, durchgelesen von Uli Hoeneß aus dem Elf Leben Podcast und ich bin mir gar nicht sicher, ob du nicht das doch warst. Also ich bin... Ja. Also ich bin, ich weiß es nicht mehr. Also auch zum Thema Sommermärchen und so. Wir haben, wenn er dann sagt, er hat ein absolut reines Gewissen. Aber schön finde ich schön finde ich auch die Idee mit Gazprom. Da, da sehe ich doch die Bild-Headline schon. Hönes hat noch einen in der Pipeline. Gazprom, Gazprom wird Bayern-Sponsor. Darüber würde ich mich freuen. Das fände ich eine schöne schöne Pointe. Na ja. Aber ich habe ich habe euch noch einen mitgebracht, weil ja keiner über die Bundesliga oder über das äh, übers Berlin-Derby reden will. Hatte ich noch was zum Thema Nationalmannschaft, das ist total runtergefallen, aber ähm, die Älteren werden sich erinnern, ähm, am Sonntag, als das 4 zu 1 gegen Armenien herausgeschossen wurde, jährte sich auch ein anderes 4 zu 1, das für den äh, modernen deutschen Fußball in der Rückschau tatsächlich hätte prägend sein können oder vielleicht sogar prägend gewesen ist. Am 14.11.2001, also vor 20 Jahren, schoss Deutschland sich mit einem 4 zu 1 doch noch zur WM 2002. Nämlich mit einem 4, 4 zu 1 in Dortmund über die Ukraine. Ach
1: Gott, ja. Ich, so und ich wer mir die drei,
2: Wer mir die drei Torschützen der vier Tore noch sagen kann, gewinnt ein Buch Zeitlupen in der Fußballstadt. Äh, äh, warte, 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 warte. <lacht> äh,
1: das waren, also pass auf, äh, in dieser Reihenfolge es waren Paolo Rink, äh, Jörg Alberts, Mustafa Dogan und
2: ähm, äh, warte, warte mal, der, der vierte ist schwer, äh, Ronald Maul. <lacht> ja, das war, das war, das war, du hast sozusagen komplett hast einmal die Reisegruppe USA-Mexiko äh, äh, durchexerziert. Das ist fast richtig. Nein, es war ähm, die Kollegen ähm, vom Nachospiel, also äh, Olli Lipinski hat das so ein bisschen genannt, die Geburtsstunde des Capitano. Es war nämlich Michael Ballack mit einem Doppelpack. Der, der dafür, dafür gesorgt hat, dass Deutschland dann ähm, äh, zur WM fährt. Und die ja. anderen Tore haben geschossen: Oliver Neuville. Ja. Und
1: Marco Rehmer. Marco Rehmer. Carsten Mar ja? habe ich gerade gesagt. Ja, du mal. hast Carsten Rehmer ja. gesagt, Mike, ja. Ich habe es ich hab, ich, ich eigentlich versucht, ich habe es so weggelächelt. Ja. Peinlich
0: berührt, wie üblich, sondern nach dem Motto: Aber klar, du weißt doch, dass ich mir im Namen nicht merken kann. Guck mal, der
1: Opa hat sich den Pudding in den Schoß gekippt, aber nein. wo ja, <lacht> ja, Marco Rehmer, genau. Marco Rehmer.
2: Ähm, ja, Marco Rehmer, der ja, äh, Schweiz, was viele nicht wissen, lange Schweizer Comedian war und auch bei der Wochenschau. Äh, oh bei der Gott, Wochenschau was der Opa ihm, noch
1: wusste mit Marco Rehmer. Ja. Ähm, <lacht> äh, ja, übrigens wieder ein schönes Beispiel dafür, dass der äh, gerne ja auch mal belächelte Michael Ballack ähm, natürlich immer schon seit seiner äh, Anwesenheit in der Nationalmannschaft immer derjenige gewesen ist, der die berühmten äh, Kohlen aus dem Feuer geholt hat. Oder sind es die Kastanien, die man aus dem Feuer holt? Da komme ich immer durcheinander. Er hat einfach alles aus dem Feuer geholt, weil er lag. So ein, so, die, die, heißen, Fall.
2: die heißen Kartoffeln aus der aus ja, der Glodernin, er, er hat, aus der... Lord on the Luke.
1: Er hat alles aus dem, er hat alles äh, aus dem Feuer geholt, was in Deutschland im Feuer lag: Kastanien, Kohlen, NSU-Akten, also alles. Eigentlich. Aber wenn wir wenn, Und, wir, diesen, wenn ja.
2: wir diesen, wenn wir diesen, wenn wir noch zurückgehen zu diesem Interview von äh, Miroslav Klose, das wir ja auch bei der Tegel-Tour besprochen haben, wo er ja. sagt: Na ja, Sie müssen sich vorstellen, äh, das Gesamtverdienst von von ähm, Jogi Löw bemisst sich dauernd, da, ja auch darin, wo dieser deutsche Fußball herkam an, Anfang der Nullerjahre und wo ja. er am Ende übergeben wurde, so also wie sich dazwischen entwickelt hat. Und nochmal, 2001, das hat er so wunderbar erzählt, der Klose, sagt er, ja, aber das Mittelfeld war halt Ramelow äh, Ramelow, Didi Hamann und Jens Jeremies. Dynamisch ja. ist anders. Und Ballack damals noch mit der Nummer 8 war halt über Jahre der einzige Weltstar. Und deswegen war ja, dieses genau. Spiel damals in Dortmund gegen die Ukraine so wichtig. weil es, Ich weiß auch, das hing damals, die, die Schlagzeilen hingen wie ein Damoklesschwert über, über, diesem, über dieser Mannschaft zu sagen, ihr seid die Ersten, die Ersten in der langen Tradition dieser deutschen Nationalmannschaft, die eine WM verpassen. Ja, seit, ja, ja. Selbst Hessler gegen Wales hat ja noch geklappt. So, und jetzt kommt ihr. Und dann geht Ballack dahin, macht seine zwei Tore und führt diese Mannschaft zur WM. Genau. Das war ja so dieses Initiationsmoment dann auch für diese WM 2002, die ja der Leuchtturm zwischen diesen beiden unsäglichen Europameisterschaften war. Nee,
1: Weil man, das, also, äh, der Leuchtturm ist gut. Das war vor allen Dingen auch ein wahnsinnig beschissenes Turnier, das halt einfach nur gekrönt wurde durch äh, so ein, zwei Momente, die ganz gut gelaufen sind. Das war natürlich das Auftaktspiel gegen Saudi-Arabien. Rudi <lacht> haudi Saudi, ne, klar. <lacht> Dann dieses völlig absurde Spiel gegen Kamerun mit, ich glaube, äh, elf oder zwölf gelben und zwei roten Karten. Schiedsrichter Lopez-Nieto. Marco Bode, oder? Marco Bode, genau. <lacht> genau. Und, äh, und dann natürlich das wirklich sehr, sehr gute Finalspiel äh, mit Schnicks, Schneider und Oli Kahn. Dazwischen war natürlich alles also ein einziger großer Käse, das äh, Spiel gegen die USA, das Spiel gegen Südkorea und ich weiß doch, ob, bei jedem Spiel haben wir gedacht, hoffentlich fliegen wir endlich raus. Ja. Das kann sich keiner angucken. Also Leuchtturm wirklich nur auf dem Papier. Faktisch war es ein, ein unfassbares Kackturnier, das wesentlich, also spielerisch wesentlich näher an der Europameisterschaft 2004 gewesen ist, als an der WM 2006. Also realistisch betrachtet betrachtet, war da spielerisch noch nichts zu erkennen, wo man sagen würde, ja, da hat man schon gemerkt, dass, das ist eine hat andere uns,
2: Zeit. Aber es hat uns den späteren Weltklasse-Mittelstürmer Miroslav Klose geschenkt.
1: Ja, 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 also, absolut. Der ist, harte und der zarte. Genau. Äh, Carsten Janka, der heute mittlerweile wahrscheinlich wieder irgendwo im Dorfkrug sitzt und dann so drei, sagen wir mal, äh, sag mal, sehr Deutschen erzählt, dass er mal eine gute Zeit hatte. dann, und dann seinen Siegering küsst. Küsst er seinen Siegelring, dann ist man sich einig, dass man sich nicht impfen lässt und dann ist der Tag auch schon fast wieder rum. <lacht> <lacht> Nein, also. Ja, ja, und äh, ja, ich versuche da ja nur so ein diese, Bild diese zu zeigen. Habe
2: ich, hab ich in diesem Podcast jemals diese Geschichte erzählt, wie ich während der Europameisterschaft 2004 in Kalaratiada war und dann so in so eine Flatrate-Party gestolpert bin <lacht> und da plötzlich neben Oliver Neuville und Marcelo Pleitz stand? Nein. Und, und Oliver Neuville rauchte Marlboro die Roten im Big Pack. Und dann bin ich zu ihm hingegangen und habe gesagt, aber du bist doch Oliver Neville. Äh, wie, du bist doch Sportler. Wie kannst du denn, wie kannst du denn hier ein Big Pack rauchen? Dann sagt er, wieso? Ist doch Vorbereitung. Das sind die großen Geschichten. Und kurze Zeit später war er der Katalysator vom Sommermärchen. Mit seiner Wahnsinn. Flanke. Äh, mit Wahnsinn. seinem Tor. Nach Flanke von Odonko. Was du alles erlebst. Das sind verrückte Geschichten. Aber okay. ich wollte daran einfach nur mal kurz erinnern. Ist ja, ja auch richtig.
0: Vor 20 wir wir Jahren. sind auch noch mal daran erinnert worden, dass der Ballack ja auch äh, wirklich. Was sind wir geworden? Vizemeister, ne? Wo in? Äh,
1: äh, <lacht> ja. ja, ja klar, ja, ja, ja. Vizeweltmeister ja, ja nun, Mission accomplished.
0: Ja. Mission accomplished. Ja, nun,
1: ja, aber äh, bitte, also, da, um da mal eine Lanze zu brechen, ohne Ballack, ohne Ballack wären wir äh, noch nicht mal ansatzweise irgendwo Vieze geworden. Das. Ja, weil das immer so wird, das, das ist ja auch so eine, so eine unfassbar beschissene Grundhaltung, immer Michael Ballack äh, als den Vize-Ballack abzu. Also, wenn Ballack nicht gewesen wäre in äh, den ersten zehn Jahren der 2000er, dann hätten wir noch nicht mal ansatzweise darüber nachdenken können, äh, von irgendetwas Vieze zu werden. Dann wären wir nämlich regelmäßig immer irgendwo im Achtelfinale rausgeflogen, egal ob bei der WM 2002. Und die Geschichte zum Beispiel, dass wir ähm, Vize-Europameister wurden 2008, das haben wir natürlich auch nur Ballack zu verdanken, und zwar im positiven Sinne, denn wenn Ballack nicht diesen Freistoß gegen Österreich reingehämmert hätte, dann wäre auch diese ganze Weitere Geschichte der deutschen Nationalmannschaft auch völlig da anders haben gelaufen. Wir, da dann wären wir, wir nämlich die absoluten Vollversager geblieben. <lacht> und dann willst, es, und dann hat es halt dieses geile Spiel gegen Portugal zum Beispiel Das gar willst nicht du mir gehen. jetzt unterstellen,
0: ne? Das willst du mir jetzt unterstellen, Mike, dass, ja, ich jetzt auch Sie. dass ich jetzt hier. Ich jetzt hier Ballack. Ja. Aber Carsten aber Janker zu unterstellen, irgendwo in der Kneipe zu sitzen, das ist in Ordnung. Du, ich kenne die Geschichten von den CDs, die er im Coverraum liegen hatte.
2: Ich glaube, ich bin da an der Wahrheit da gar nicht so weit vorbei. Ah, okay. ähm, so, ihr bösen Onkels, jetzt reich, reißt euch noch mal kurz zusammen. <lacht> ja, Jetzt lasst doch mal die Geschichte zu Ende erzählen. Äh, die ganzen Störkraftausdrücke lasse ich jetzt
1: auch wieder äh, sein. Ähm, <lacht> 2000.
2: Es also, also, kann doch nicht sein, dass Carsten Janker jetzt hier in diesem Podcast freiwillig ist. <lacht> es, seid ihr... <seid> <lacht> ja, ja, es Also wirklich. Ja. So, ja, stopp. Reicht. stopp, Kurzer Break. Damals beim Elf Freunde live ticker haben wir das Gesicht von Ballack genommen in der Sekunde, wo er den Ball trifft. Dieses Bild müsst ihr kennen. Also gegen Österreich. Weil das verzerrt ja komplett. Und wir haben den äh, Live-Ticker damals äh, der Zorn des Hulk genannt. Weil das war einfach dieser, dieser Brachial-Moment, wie er diesen Ball da in, ins Tor der Österreicher wütet, weil sonst hätte man für immer nur über Mario Gomez sprechen müssen. So, und so hatten wir zumindest ähm, Ballack. Es gibt nur einen Michael Ballack,
3: da kann man wohl sagen.
2: Ja, so. Aber, äh, klopf, klopf, das Derby steht vor der Tür. <lacht> ich ich versuche es jetzt noch mal, auch mit lieben Gruß, ähm, weil, weil ich hatte gestern eine ganz wunderbare Begegnung. Ähm, die Jungs vom Nachholspiel bringen am Samstag eine ganz schöne Folge raus, äh, pünktlich zum Derby, aber auch pünktlich hier äh, kurz nach dem 11.11. .11. Es ist nämlich äh, im Rheinland und so, klar, in Köln, äh, überall Karneval. In Berlin äh, war aber am 11.11.89, auch eine ganz gute Stimmung und unter anderem hat am 11.11. .11 1989 Hertha gegen Wattenscheid gespielt. Erstmal überhaupt keine große Geschichte, aber es war für viele Hertha-Fans, die ja auch, die es ja auch in Ostberlin zahlreich gab, die das erste Mal nach 28 Jahren die Möglichkeit, ihre Hertha im Stadion zu sehen. Was und, und viele haben da auch Verwandte und Freunde wieder getroffen. Und diese Geschichte erzählen sie mit Hilfe meines ehemaligen Sportchefs beim Tagesspiegel, der damals die ganzen Live-Ticker-Jungs äh, zu Elf Freunde Freitags äh, und Elf Freunde täglich geholt hat, also äh, Ehrmann, Gieselmann etc. Ja. Und ähm, Robert Ide, äh, lange Sportchef beim Tagesspiegel, war damals 14 und ist dann als einer der in Ostberlin Prenzlauer Berg groß geworden ist, direkt rüber und zu seiner Härte ins Stadion Dann hat er un unter anderem großartige Geschichte seinen damals besten Freund wieder getroffen, der ein Jahr vorher geflüchtet war. Auch wieder so eine Fußballgeschichte und diese Folge gibt es am Samstag pünktlich zum Ost-West-Derby in Berlin.
0: Sehr schöne Geschichte. Ist es nicht so, dass der Fußball immer noch die schönsten Geschichten schreibt?
2: Ja, aber naja, aber ihr, ihr müsst das mal so sehen. Spielst ja du da wieder auf die Sitzheizung in Wolfsburg an? <lacht> ich,
3: ich, wohne ja hier,
2: ich wohne ja hier im Wedding extrem nah an der alten Grenze. Ja. Und es ist wirklich nur acht Minuten äh, mit dem Auto rüber nach Prenzlberg. Und mit dem Hertha mit wurde ja hier an der Plumpe gegründet. Das heißt, das Stadion war ja auch am Gesundbrunnen. Das heißt, als Berliner Hertha-Fan, der dann durch den Mauerbau im Ostteil gelandet ist und dort dann da auch bleiben musste, mhm. konntest du, wenn du dort in der Norweger Straße zum Beispiel gewohnt hast, konntest du über die s bahn und über den Todesstreifen hinweg die Flutlichter des Stadions sehen und die Hertha oder die Herterfans, die anderen im Westteil der Stadt, jubeln hören. Ja. Was natürlich eine total wahnsinnige, wahnsinnige Sache war. Und natürlich hat sich da eine riesen Sehnsucht aufgestaut und die ja. wurde an diesem 11.11.89 dann halt eingelöst und ausgelöst. Ja. Und gelöst.
0: Wusstest du übrigens, Abobo, äh, da werden wir natürlich auch drüber reden, wusstest du übrigens, weil Freitagmorgen mein Gast im MML Daily ist? Nein. Lukas? Äh, mein Freund, der Philosoph Wolfram dein, Meilenberger? Dein Freund, der Philosoph Wolfram ah, Meilenberger. Wunderbar. Sag mal, kannst du das kannst du mal ein bisschen... bisschen Na, ich finde das fantastisch. Das ist auch super. So dein Freund der Philosoph
2: Wolfram ist Es ist nicht mein Freund, es ist sein Freund. Ja, sein Freund der unser, Philosoph Wolfram ist es, ist es mittlerweile unser Freund?
1: Das ist der einzige, ist glaube ich derzeit der einzige Philosoph, der unbeschadet durch die Pandemie gekommen
0: <lacht> ist. <lacht> Sehr schön. Und
2: womit? Mit Brecht. Mit Brecht.
0: Ja. <lacht> Ich habe mich neulich darüber mal mit Uwe Seeler unterhalten. Ja. Nein, ähm, Habt ihr gelesen, dass der FC St. Pauli Uwe Seeler zum 85. Geburtstag äh, gratuliert hat? Äh, herzlichen Glückwunsch euch Uwe. Ach so. <lacht> Schön, <lacht> sehr gut. Ja.
2: Ja, das. So, und, und jetzt, ähm, kurz bevor wir uns natürlich noch über das Höldes-Interview Ja, das im selbstverständlich.
1: Ich muss wirklich in zwei Minuten los. Ja. Ich habe nämlich einen Termin im Barberhaus. Aber da da machen nämlich, wir zumindest mal. Weil da, sind meine, da kommt meine geile Frise. Her. Machen wir mal. Ja. Ähm, Ein Barberhaus. Ein Barberhaus, ja. Bist Barber -Papa. du der
2: Barberpapa? Ich
1: bin der Barberpapa vom <lacht> Barberhaus. Ja.
2: Sag mal, äh, wir ja. machen es aber zumindest, weil es immer gefordert wurde, dass wir sozusagen, so wie äh, Hertha und der Dadei, dass wir zurückkehren zu 2017. Ähm, und anfangen, wieder den Spieltag zu tippen. Das machen Ach wir Gott. natürlich nicht in Gänze, aber nee, zumindest die drei besonderen Spiele des Wochenendes. Das Karnevalsderby, das mhm. Berlin-Derby und El Plastico. Wie gehen sie aus?
0: Oh Gott. Ähm, also das Karnevalsderby geht 1-1 aus. Kann aber auch sein, dass es andersrum ausgeht. So. Also das Karnevalsderby,
1: ich glaube, Mainz gewinnt. Ich glaube, Mainz gewinnt. Mhm. Dann, äh, Deins. Deins gewinnt. El Plastico äh, gewinnt äh, niemand. Das geht tatsächlich unentschieden aus. Ja. Ähm, und was war der Dritte? Ja, Union Hertha, du Penner. Ach, Union Hertha. Ja, der gewinnt natürlich Union, ist ja völlig klar. Und ja, ich... äh, Leverkusen gegen Bochum
2: können wir auch noch tippen, da glaube ich, dass Bochum gewinnt. Ein bisschen überraschend, aber ja. sie gewinnen. Ja. Fault. Ist das so überraschend bei dem, wie, wie Leverkusen schon wieder diese Saison bestreitet? Ich weiß es auch nicht. Naja. Mir hängt das ja immer noch nach, so kurz vom Derby, dass ausgerechnet Robert Andrich, Robert Andrich ist Potsdamer Junge aus der Hertha-Jugend, der über Heidenheim seinen Weg zu Union gefunden hat, jetzt Sechser bei Leverkusen ist. Und wer macht natürlich ausgerechnet das 1-1 gegen Hertha? Ja. Robert Andrich. Richtig. So, Das sind Richtig. ja die Geschichten. Aber ein 1-1 bei Union würde ich nehmen. Und sag mal, äh, <lacht> auf die Sitzheizung geschissen, ich gehe dahin äh, in die Hertha-Fankurve, in den Fanblock, in Köpenick, war ich nämlich noch nie mit Hertha bei Union. Und darauf freue ich mich, 1830. Zwei Grad, Nieselregen.
0: Das Fantastisch. ist Fantastisch. Das ist Der Fußball. volksnahe Podcaster Lukas Vogelsang. Dafür
3: macht er das. Dafür, dafür, <lacht> er, dafür stehe ich hin! bei zwei Grad und Nieselregen. Hier für die Leute da. Dafür <lacht> mache ich das. Euer Lukas Vogelsang.
0: Im Kamela-Mantel. Ja, er ja. kam als Podcaster und ging als Feind. <lacht> <Ja>. <lacht> Sehr schön, so. Miki, Viel Spaß bei Baba Papa. Ja, vielen Dank. Ja. Ja, da werdet ihr sehen. Da ist ja. Ihr werdet euch noch wundern. Ja,
3: viele, die sich schon
0: häufiger
1: gefragt haben, wie kann der so geil frisiert sein? Ja. Äh, dass die auch so wenig Haar so viel machen, das ist das Farbe aus. Ja, so sieht es nämlich aus. Verrückt. Fantastisch.
0: Ah, herrlich. Klasse. Klasse. Oh. In diesem Sinne. Küsschen. Mein Traum Haar. Ne? <lacht> Wir machen hier noch drei, vier Stunden weiter. Oder wir hören auf. Wir hören einfach auf. Meinst du? Na ja. gut. Es war mir ein Fest. Bester
2: Friseurname trotzdem immer noch Schopf oder Karl. Schopf oder Karl? Ja, da kommt einfach nichts ran.
0: Nein, ich finde immer noch am besten der Friesenleger. Ah, okay. okay. Ich finde der Friesenleger, Weg beim grünen Jäger oder beim Jäger, ne grüner Jäger, auf jeden Fall ähm, am Anfang der Schanze der Friesenleger. Bester Name ever. Gut.
2: Ja, es war, es war äh, eine schöne Sendung. Wir alle wissen jetzt, wie es in der Bundesliga aussieht. Dafür sind <lacht> wir zuständig. Das ist unser Job.
0: Absolut. Es
2: hat Spaß gemacht. Ähm, hören wir uns demnächst, ne, Mike Nöcker? Yes. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
1: Dieser Podcast wird produziert von
0: Podstars. Bei OMR.